0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是宝瓶文化的新书《Down the Lilo》，它的最新非常短小的一篇小说，但是呢，以整本书的形式出版。小说的书名呢，叫做《（The Silence》。Dante Leal 是谁呢？应该我们要先考虑，为什么他写了这么短的一篇小说，竟然这篇小说就能够成为一本书？先是在美国出版，也有了中文的翻译本，那就表示 Dante Leal 他的在出版界，在出版人的心目当中非常独特、非常高的地位。我们来看一下宝盈文化它给我们在书里面对于 Dante Leal 的简介。他是美国四大名家之一，多次获提名诺贝文学奖，而且呼声极高。他还是美国艺术与文化科学院的院士，迄今已出版十余本长篇小说和三本巨作，另有诸多的短篇小说和水笔。有评论因他对后现代生存境遇的描绘，而称他是另一种类型的巴尔扎克。巴尔扎克用现实主义的风格，帮我们记录了19世纪的巴黎的生活境况。那也就意味着 ，Delillo 则用了非常不一样的后现代的笔法，帮我们记录了从20世纪啊至于跨到21世纪的人类的生存的处境。当 Delillo 呢，他是1936年出生在纽约的一个意大利移民家庭，童年时候随着父母迁居到 Pennsylvania， 大学时候非常有趣，他原来学的是神学、哲学和历史，但他并不喜欢学校生活。倒是从现代派的绘画、爵士乐、欧洲电影和 Greenwich Village， 则在纽约曼哈顿的南部非常重要的一个 h i p p i e 以及先锋艺术聚集的地方。他从这些地方得到了乐趣和得到了他的养分。1958年，他大学毕业之后，当 d e l i o 就职于一家广告代理公司，并在业余时间开始从事文学创作。他的小说先后获得哥根哈姆奖。美国艺术与文化科学院文学奖， 1 9 5 8年出版的《白噪音》，这已经被视为是非常具有突破性的后现代小说的经典作品。大家也可以找得到宝平文化出版公司所出版的中译本。这是《当 The Little》，它奠定文坛地位的重要作品。这本书摘下了当年度的美国国家书奖，并且入选《时代》杂志100大小说。更被誉为美国后现代主义文学最具经典性的代表作。1 9 8 9年，当德利洛突发奇想要写何梅尼。1 9 9 2年，他就以这部名为《毛二世》，就表示不止写何梅尼，而且把伊朗的何梅尼比喻成为毛泽东在世。所以这个时候又探出到毛泽东在60年代，所以这又探出到毛泽东在1960年代。在西方所扮演、所引发的那种巨大的影响，到了1997年，当德里洛则出版了一部800多页的巨著《地狱》，描绘了20世纪整整后半个世纪的美国社会，对美国和世界文坛产生了巨大的震撼。但这部作品不同于其他议体严肃的小说，很意外的，它变成了国际性的畅销书。2016年，他出版了《Zero K》这本小说，荣获《纽约时报》年度好书，同时授权27国出版，包括法国、德国、意大利、中国以及韩国等等。当 The Lillo 他的作品所造成的影响力是全面性的，不止在大学的课堂上会讲授他的《白噪音》，当今许多美国的名家都以他作为榜样，流行歌手写歌称颂他。另外一位非常重要，也是重分量的纽约小说家 Paul Auster， 他把他的两部作品体现给 Dante l i l l 以表崇敬之意。而英国文学大师 Amis 则推崇他是当代最伟大的美国作家。他的著作跨越了时间和地域的藩篱，数十年来始终紧贴着现代人的生活脉动，而且影响了无数读者。所以这个时候。2020年，当德利洛八十三岁，他交出了什么样的一个作品呢？我们看到在保平版的中译本当中，收录了一篇译者贺景斌的译序。贺景斌自己也是非常杰出的小说家，所以他用这种方法快速地帮我们描述一下我们要如何读《当德利洛》。他说：“关于世界末日的老梗，大概已经老到没有人咬得动。”但这位曾经预警过911和金融海啸的小说预言家，指的就是丹德里洛。他说，他只用了几万字，就展演出小说的力量可以多强大，小说家的洞见可以多么样的深锐。但是，对于这部小说，他说其实没什么事发生。真的要说的只有两件事。第一呢，是从巴黎飞来的客机紧急迫降。而且其实它只是迫降，并没有造成大空难。第二呢是纽约大停电，讲完了。而且这两件事在小偷开头的时候就发生了。如果你是一个写作班的学生，教出这样的一个故事大纲，会在写作班里被打零分。但当地 Lelo 不只是点出了我们文明的基础有多么样的脆弱，并且在结尾拆穿了我们的生存状况。例如卡夫卡和 Samuel Beckett， 书呢分成两个部分。第一部其实是背景设定和人物介绍。全书只有五个人物，不分主从，依序上场。他们分别是：一个呢 ，Jim， 他是一个荧幕中毒者，所以他在飞机上累到很累很累，想睡觉，他还是必须要一直盯着荧幕不放，这是他没有办法控制他自己的。另外呢，是他的妻子 Tessa， 他是深色皮肤、欧亚加勒比混血的一个诗人，他随时都在他的小笔记本上记东记西。而这两个人，他们就搭乘在从巴黎要飞来的，最后是在纽约的机场迫降的这班客机上。这是小说的开头的第一段。然后另外还有三个人，一个呢 Smex， 他是一个赌徒，哎呀，专门赌什么呢？他专门赌运动彩券，所以他是专门赌 sports 的。那这个时候遇到了2022年1月，美国每一年最重大的运动赛事的盛世，那就是 Super Bowl。这是美式足球的，经历了一整个冬季最后的决战。那他当然要大赌特赌，所以他要守在电视机前面看 Super Bowl 的转播，然后他基本上。是一个美国崇拜 sports 文化当中的典型人物，他的太太叫做 Diane， 他却是一个退休的物理学教授。但是呢，他所代表的，贺景明告诉我们是牛顿时代的物理学，因为呢，他没有进入到爱因斯坦的相对论的时代。到了下半部，他会讲出“绝对时间”这个词，才让我们知道他为什么。对他的学生，也就是 Martin， 他是一个高中物理老师。他最大的特色就是崇拜爱因斯坦，崇拜到他反反复复读爱因斯坦相对论的论文，到简直可以把爱因斯坦的论文还有爱因斯坦过去写过的很多的文章都背了下来。所以当他在进入到讲话的时候引用爱因斯坦，简直就像变成了爱因斯坦附身。而的 I'm。他的物理学却一直没有办法通过超越进入到爱因斯坦的领域里面，所以他一直用爱慕的眼光盯着 Martin。这是五个人，不过在这五个人他们所经历的事情有一个关键，就是刚刚提到了纽约大停电，而纽约大停电偏偏就是发生在 Super Bowl 转播正要开始的时候。我们来看当 d e Lillo 他的描述。这是在 Max 跟 Diane 他们的家里面 ，Martin 来到他们家里面陪他们一起看 Super Bowl， 顿时出事了，屏幕上的影像开始晃动，这不是普通的视觉失真，这有深度，形成了抽象的图案，并融入有节奏的脉动当中，一系列的基本单元似乎向前冲刺，然后后退，长方形、三角形、正方形，他们边看边听。但没有什么可听的。Max 从他面前的地上捡起遥控器，然后重复按着音量键，还是没有声音。电视黑屏。Max 按电源键，开关开。他和 Diane 检查手机，手机也死了。他走到另一个角落，用家用的电话。座机则是感性的遗物，没有拨号声。笔电也阵亡了。他到隔壁房的电脑前面，按了一堆按键。但荧幕依旧一片灰，所以这是所有的可以传讯的电器系统突然之间全部都失灵。所以也不是一般我们所认知的那种大停电，不是所有的一切在黑暗当中，而是人借来理解这个世界、跟这个世界联系、和其他人联系，这些基建通通都失灵了。所以这个时候，答案回到 Max 的身后。手放在他的肩上，等着他握紧拳头开始骂脏话。但 Max 没有。阿斯冷静地说：“那怎么办呢？我的赌注怎么办？”然后呢，他看着 Martin， 等着答案。很重要的钱啊！我的赌注去哪了 ？Martin 呢？ Martin 就说：“这应该算是演算法统治吧？诶，应该跟中国人有关。中国人看超级杯，他们也玩美式足球，北京满人，这是真的。”搞笑的是，我们他们应该是启动了选择性的互联网末日启示录，他们正在看，我们可不。Max 这时候他把眼光转向了太太 d i a n 坐了回去，看着 Martin。他不是一个在严肃问题上名次的男人，又或者他觉得这些问题很可笑。Max 不是一个精打细算的人，还是这些事是他唯一感觉到有趣的事。所以这个时候，当对外通讯中断的时候，马上想到的是阴谋论，想到的是，哎，会有什么样的对话用英文、俄语、普通话或者是广东话传出来吗？这是非常有趣也非常准确的，对于当代当下生活的一种写照。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》本节目，于台北广播电台 F N 九3点每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是宝平文化出版公司的新书《DOWN t Delillo》，他的最新小说作品，书名叫做《寂静 The Silence》。为什么会有寂静呢？这个寂静是网络上的寂静，这是我们对外联系的寂静。在小说里面描述了2022年1月，美国超级杯。美式足球赛的最后的决战，在决战之前，突然纽约的网络全部都挂掉，也没有讯号，所有人都看不到超级杯的转播。这个时候，在一个家里面，这里面有 Max， 这是丈夫 ；Diane 是妻子，另外有 Diane 的一个学生 Martin 陪着他们要一起看 Super Bowl 超级杯的转播，但是突然之间。屏幕空白了，达案呢？就回想他们曾经有过的旅行。可是这个时候 ，Max 在干什么呢 ？Max 还是盯着空白的屏幕，他看着，喝着。达案试着把目光落到他的学生 Martin 的身上。达案知道拿撒勒的耶稣这个名字，因为他们在讨论，在回想到罗马曾经去参观过的教堂，然后教堂上的壁画，所以就讲到了耶稣。那他想到了这个名字，有一种无形的质地，把 Martin 引进到好像那样一种宗教的光环里面。那光环是什么呢？那是因为 Martin 是一个爱因斯坦的崇拜者，他对于爱因斯坦有着像是崇拜耶稣基督一样的那样的一种态度。Martin 没有任何特定的信仰，也不敬畏任何超自然的力量。可是对他来说，他的物理学，他的相对论。也就是他的信仰，也就是他的宗教。Max 向前倾，像是想要通过意志力让电视画面出现。突然之间，当 Diane 试图要确切地回想起那是哪一年，他们在罗马看到了什么样的教堂、什么样的壁画 ，Max 却说这对已经蓄势待发了。他好像正在仔细地检查空白的屏幕。年轻的男子，也就是 Martin。看着他以前的教授，现在的朋友，而达彦却好像四处找不到任何的东西可以看，因为没有荧幕，也没有手机，没有网络了。我们甚至连眼镜要放到哪里去都不知道了。Max 就更进一步，他在看什么？他在看电视当中想象的画面。所以这个时候，他开始模仿记者在转播球赛的声音，他就说：“在这一波。”强力快速的攻势当中，攻方不断的重击、重击、重击。导演不想打岔，不想打扰他，可是又觉得好像应该要说什么，什么都好。然后他就看了一眼 Martin， 他觉得这个，所以他只是因为，只是因为他觉得这个时候应该要有一个人跟他交换他的困惑，说 Max 这家伙到底是干嘛的？ m a x 又继续说：闪避拦截，球丢了，被截走了。然后 Max 暂停下来，喝了一口杯里面的 Bourbon， 他的用词透露着自信，从他的潜意识深处浮现。哇，这已经到达了专业播报的水准。接下来 Max 就说 Touchdown Touchdown， 达阵达阵。然后呢，观众欢呼，欢声雷动。然后接下来他甚至开始模仿群众的声音 Defense Defense Defense， 然后他站起身来伸展。坐下来喝酒，然后再模仿说：“哎 n e r e n t y Seven 七十号，诶、哎，他叫什么名字呢？”看起来他满脸困惑。诶、哎。他因为向对方脸上吐口水而被裁判抓到，被罚了。两队势均力敌，又来到中场攻击发起线，再度燃起战火。答案现在开始越来越觉得惊讶了，因为 Max 继续说：“攻方教练 Murphy 来点创意吧，然后更有趣的。”更好笑的，接下来 Max 就好像真的看到了电视荧幕上比赛告一段落，所以这个时候要插播广告，他又开始模仿广告的声音，舒爽又滋润，就是你想要的效果两倍，价格低廉，降低你身心疾病。接下来说哈,哈哈哈，从来不失败哦。然后呢，他又用很尖锐的声音说，有时候我希望我是人类男人。女人、小孩，这样我就可以品尝这美味的梅子汁了。他都在模仿电视上的广告。答案真的吓到了，是那个酒精的作用让 Max 发出连珠炮的足球术语跟广告的行话吗？以前从来没有发生过，至少是在喝了 Bourbon 或者是喝了 Whisky e 啤酒、大麻还是抽大麻的情况底下都没发生过。不，接着呢，他也觉得也蛮有趣，他可以享受看 Max 呢，可以放纵多久，又或者是空白的荧幕带来的负面刺激，促使他想象感知到比赛正发生在某一个深度的空间里，不是我们当前意识力所能及那种超理性的扭曲，不属于我们的时间框架，而是属于爱因斯坦，属于相对论。属于 Martin 的，这是非常精彩的一段描述，用负面的方式反映出我们跟荧幕之间的关系，以及如果荧幕被剥夺了、失去了荧幕，我们的意识、我们的精神会受到什么样的冲击，会有一些什么样的反应。然后再下来，在纽约失去了网络之后，真的就好像是一个世界末日，大家被困在实体的空间里。所以小说的后半部经历了飞机迫降的这种惊魂之后，回到了纽约， t e s 泰 a 却遇到了另外一个惊讶，那是失去网络。他就说：“这种是在我们感知的边界，大停电、科技失控，一个接一个，我们看着它一再的发生，在这个国家和别处，暴风雨、森林野火、撤离、台风、龙卷风。”干旱、浓雾、空污、土石流、海啸、河川消失、房屋倒塌、大厦崩毁、天空被污染遮蔽。抱歉，我会试着闭嘴，但他没有真的闭嘴。接下来，他当然就提到了，因为丹德雷罗他是在2000年把这个故事设定在2022年，所以他就让 Tessa 说，历历在目的病毒瘟疫新冠肺炎。机场罢工，口罩街道禁空，然后停了一下下，接着他又说：“从这个公寓的空白一幕到我们的处境，到底发生了什么事情？这是谁造成的呢？我们大脑被数位重组了吗？我们是正在分崩离析的实验品吗？一个被外在力推动超出我们估算的计划？这些问题不是第一次提出。科学家说过，写过，物理学家，哲学家。”也是在达·芬奇的《The Silence》的后半部、第二部，他就用他招牌的叙事法，让这五个角色每一个人在这样的一个仿佛像是世界末日边缘的处境底下，有他们各自的不同的独白。这些独白一方面表现角色，但更重要的是表现人在这样的处境底下会有的不同的反应以及不同的思考。比如说， d i a n 恩这个古典派的物理学家、物理学教授，他的内心的独白是：盯着空白处，失去了时间感，睡觉、起床，年复一年的教学，学生通常都会听。他们的身世不同，脸色或黑或白或黑白之间，整个欧洲的公共广场发生了什么？那些我曾经走过、看过和听过的地方，我觉得自己好单纯。一个早早离职的大学教授，启迪学生的心灵导师。其中有一个学生，此时就坐在我身边。那指的是 Martin。世界末日的电影，人们被困在室内，但我们并没有被捆绑。我们任何时候都能够离开。我试着想象外头那巨大的困惑。我的丈夫就是 Max， 不厌描述他到底看到了什么。但我猜测，街上如同疯人院。因为在这个之前，小说里 ，Max 出去到街上走了一圈，他又回来，但他保持沉默，他什么都没说。答案继续想，而我为什么不情愿站起来走到窗边，然后自己去看一眼呢？但这些一定要发生吗？这不正就是我们有些人思考的吗？我们正在朝这个方向前进，没有惊讶，不再好奇，这是我们有那么多的荧幕。这么多的一幕，好像随时都可以把我们想要的任何的讯息带到我们身边来，让我们可以看到，让我们可以找到所产生的最大的一个效果。我们失去了好奇心，我们对任何的事情，即使是世界末日，我们都不再感到惊讶，我们都不再好奇，甚至不会想要走到窗边往下看一下世界末日长什么样子。答案，他的独白继续下去，完全失去作用的方向。太多事情来自于太扁侠的原始嘛。我现在说这些，就是因为已经过了午夜，而我还没有睡，也没吃什么，而人们在这也没再听我说什么。谁来告诉我我错了？但也没有人开口。我想回去教学，回到我的教室，跟我的学生讲基础物理学，这个物理、那个物理，时间的物理，绝对时间，时间之箭，时间和空间。在我闭嘴前，我会引用《f i n n g a n s Wake》，这是 James Joyce 他的晚年最重要，但是也是最神秘、最难读的一部小说。他说：“我要引用《f i n n g a n s Wake》那一本书的一句话。”我已经在这在那看看听听，我大概永远读不完这本书了。但有一句话在我的脑中永志不忘，那就是、e、a r the Saxon k o c k at the door”。索克森一家人被锁在门内了。最后还有一件事情要说，这次我只对自己说：“闭嘴吧 ，Diane。”人在这种处境底下，这是当德利罗对于我们当下网络跟荧幕环境它的一种反思。所以我也到此闭嘴吧。感谢你的收听，下个礼拜同一时间我们再会。